0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Sivi Marleen. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Esmakordselt armudes olin ma 12 aastat vana. See juhtus Auguste Viktoria koolis, Schöneberg eeslinnas, Berliini edelaosas. Selles sepistatud väravate taha peitunud madalas majas, mille uhkeltav krofitud faasad varjas jääkülmade klassiruumide rägastiku, õppisin ma grammatikat, aritmeetikat ja ajalugu, millele järgnes kodundus virgutav võimlemine ja rutiine prantsuse keele tund iga päeva Mulle ei meeldinud koolis käia kuigi ma ei olnud rumal. Lapsepõlves oli minu hariduse eest hoolt kandnud terve plejaad koduõpetajannasid, ehkki minust aasta vane mõde Elisabeth keda meie peres hüüti liiseliks, pälvis oma põdura tervise tõttu lõvi osa nende tähelepanust. Meie tunniplaanis oli inglise ja prantsuse keel, kombe õpetus, ja muusika ning meie ema nõudis neis kõigis laitmatut täiuslikust. Ma olin küll kooliks teistest paremini ettevalmistatud, kuid mulle ei meeldinud seal mitte üks põrm. Mulle ei istunud kaasõpilaste moosist määrdunud sõrmed ja salajutud, kõik mu et tundsid üksteist juba imikujast saadik ja kutsusid mind mu tõttu hiirekeseks. Nad ei teadnud, et uje oli küll viimane sõna, millega mu ema mind iseloomustanud oleks. Mamma ei sallinud hädaldamist. Kui Papa minu kuuendal elu aastal südamerabandusse suri, siis varjutas meie leina tungi vajadus kokku hoida. Välist joon tuli säilitada. Lõpude lõpuks pärines lesestunud Joosefine Dietrich Berliinis vägagi lugupeetud Felsingite suguvõsast, kelle asutatud kuulus Felsingi kellassepa firma oli keiserliku patendi alusel tegutsenud juba üle sajandi. Mama keeldus oma perekonnalt armu vastuvõtmast – Kuigi papa oli olnud äärelinna politseiametnik, kelle elukindlustus hüvitis polnud kuigi suur. Kohe pärast matuseid haihtusid üle jõukäivaks luksuseks kuulutatud koduõpetajanad olematusse. Liiseli seletamatute terviseedada tõttu asus mamma tööle pidajannana ning pani paika tunniplaani mille järgi mu õde pidi kodus õppima. Minule tõmbas mamma aga selga halli tärgeltatud vormikleidi, Võimis mu maasika blondid juuksed patsidesse, sidus otstesse hiiglaslikud taftlehvid ning marsitas mind laknahast kingad mu varbaid pigistamas kooli, kus ontlikud vanapiigad pidid asuma mu iseloomu vormima. Käitu korralikult! hoiatas mamma mind ole viisakas ja tee, mida sulle öeldakse. Kas on aru saadav? Ei mingit nina püsti ajamist. Sul on olnud rohkem privileege kui paljudel teistel, kuid minu tütred oma saavutustega ei uhkusta. Ta poleks pidanud muretsema. Kodus sain ala ilma noomida oma võitlusvaimu pärast, mis sundis mind liiselit üle trumpama, kuid kooliõuel astudes, masendatuna klassikaaslaste erinevaist klikkidest ja kahtlustavaist pilkudest, taipasin ma otse kohe, et parem on käituda, nagu oleksid mu teadmised kaduv Keegi poleks osanud kahtlustadagi, et mul võiks olla enam kui algelisi teadmisi ükskõikmillises aines, kaasa arvatud prantsuse keeles. Keeles, mida iga hea kasvatusega tütarlaps pidi õppima, kuid mis põriseva eri ja peiputava essi veidi patuse kõladatu, ei tohtinud ühelgi hästi kasvatatud saksa tütarlapsel liiga hästi suus olla. Tähelepanu kõrvale juhtimiseks teisklesin, et olen rumala võitu. Istusin viimasesse pinki ja hoidsin oma ette nagu märkamatuks jääda sooviv hiir. Kui nii meie uue õpetaja saabumise päevani. Ta tuli klassi, valla pääsenud vallapääsenud kastanbruunid keharad lehvimas ning kümarad põsed õhetamas, otse kui oleks ta hirmust hiljaks jääda kehutanud mööda koridori ja hiljaks jäänud tooligi. Kooli kell oli juba helisenud ja tüdrukud küünitesid üle vahekäikude oma vahel sosistades ja vahetades vihikust repitud lehtedele kritseldatud sõnumeid. Ühteki tuhises sisse tema. Ammu odatud asendaja Madame Sarvanile, kes oli ootamatult kukkunud ja saadud vigastusedõttu pensionile jäänud. Ebatavaliselt kuuma juulikuu higi laubal pärlendamas heitis meie uus õpetaja olevad raamatud lauale kõlavam mütsatusega mis sundis kõiki tüdrukuid end tehmunult sirgu ajama. Madam Servaan polnud võimärdamist sallinud. Paljud kohal oli jaist olid väiksemagi ülesastumise eest, saanud tunda tema Joonlaua laksu vastu põlvi või sõrmenuke. See alustrabav noor naine oma sassis juuste ja raamatuvirnaga võis osutuda samavõrra hirmu äratavaks. Oma tavaliselt kohalt klassi tagaotsas piilusin ma üle enda eesolijate õlgade sinna, kus ta seisis ja taskuretikuga laupa pühkis. sõnas sõnasta, mul polnud aimugi, et Saksamaal nii kuum võib olla. Mul oli tunne, nagu oleks mul liblikad kõhus. Keegi ei lausunud sõnagi. Hooletu liigutusega torkas ta niiske taskuretiku pluusikäisesse. Bonjour, mid ma sel, Mina olen Mademoiselle Bregon ja ma olen ülejäänud semestri teie õpetaja. Kas ma tõesti pean? Mu sõrmed olid jääkülmad. Korv mu jalgade ees oli täis vanade üles harutatud kampsunite lõnga, millest ma pidin kuduma kindaid ja salle ja mütse ning mul lakamatult näljast sisikonda täitis meeleheide. Kas meie vaprad sõdurid peaksid sinu meelest taluma pakkase kahjustusi ja külmamuhke, sest sina oled väsinud? Küsis mamma. See on meie kohus. Meie oferdus nende oferduste vastu. Jätam ositamine ja koos alj Ma pean selle meditsiini rindele saatma. Ma suutsin hoiduda liiseli suunas silmi pööritamast. Tema kiistus õmmeldes koopa elutoas on Mon Lohides Sau Residentsis, kuhu me olime kolinud pärast seda, kui keiser sõja kuulutas. Minu kergenduseks olime me koloneliga vaevu kokku puutunud, sest ta läks kohe teenistusse, aga sellegi vähese põhjal leidsin ma ta olevat peenutsema huumori meeleta mehe, kes mammat vankumatult prouaks kutsus ja meid ebamääraselt takseeris, otse kui olnuks me mammaga kaasa tulnud lisapagas. Noile esimestel nädalatel olime me püüdnud talle mitte jalgu jääda, pidanud kinni tema paindumatutest söögiaegadest, mis nõudsid meie kõigi laua istumist ja võimalikult vähest juttu, samal ajal kui tema tegi suuri sõnu preisi aust ning meie vajadusest seda kaitsta. Mamma omakorda suhtus temasse ülima aupaklikusega, nagu oleks ta ikka veel mehe teenija mitte naine, kellega kolonel kavatses abielluda. Minu üllatuseks ei olnud nad koloneli lahkudes veel abielu heitnud. Ma pani nimeks, miks oli mamma küll meie desausse kolimist nõudnud, ehkki küsida ma seda ei sööndanud. Kuidas võis Joosef Felsing elada koos mehega enne abielu maha kuulutamist või kiriklikku õnnistust? Aga samas, ega nad ju tegelikult koos ei elanudki. Mees oli läinud võitlema keiseri riigi eest ja väljast poolt vaadates oli mamma tema majapidajana, lihtsalt nüüd kandis ta hoolt mehedes saus asuva maja eest. Põhjuseks mõtlesin ma, peab olema raha, isegi kui mamma oleks pigemini surnud kui seda tunnistanud. Ilma tema töökohata ei saanud me endale oma korterit lubada, mis tõttu tuligi meil minna just sinna, kui härav on loh parajasti määratud oli. Mulle see ei meeldinud. Mamma Melan hoolne orjalikus käis mulle lausa närvidele ja tekitas minust tunde, nagu oleksin ma talle kogemata peale sattunud, kui ta meeleheitlikult oma kulunud aluspesu parandab. Nüüd hakkas mulle kohale jõudma, mida liisel üksikust naisest rääkides mõelnud oli. Ehkki mamma meie perekonna nimele ja selle pretentsioonikale aristokraatlikusele kiitust laulis ei olnud me tegelikult sugugi privilegeeritud, vaid pigem nii sõltuvad tema tööandja tujudest. Ja tõtte öelda, polnudki mammal, saus eriti midagi teha. Lisaks pahurale katoliiklasest kokkalööli majas veel närviline teenijanna, kes elas lakkamatu sirmus mamma kontrollkäikude ees ning lombakas kutsar, kellel nii palju kui mina aru sain, polnud üldse midagi teha, sest tallid olid tühjad. Kõik hobused olid sõjaväe jaoks rekvireeritud, Ja kuultavasti tapeti neid nüüd supipotti pistmiseks maha. Elu oli masendav ja tüütu. Ma igatsesin Schöneberg'i, igatsesin isegi oma kooli, sest saus elasime me nagu vangid, lindid varrukal. Me kudusime, õmblesime ning panime kokku moonapakke, samas kui meie endi toidunormid üha vähenesid. Liha, piima ja jahu polnud üldse saada. Leiba küpsetati põhiliselt saepurust ning menüü koosnes peamiselt kaalikatest. sau kehelkondliku õpilasena sain ma iga päev vähemalt kooli minna, kuid õppetöö vaheajal tegime me samu asju mida koduski. Toetasime sõjategevust nii, et higi pulli otsa ees ja sõrme otsad verel. Lisaks pidime veel iga nädale lõpus minema raegotta, kus laulsime patriootlike koorilaule Ja kus linnapea luges ette otsatult pikki langenute nimekirju. Millal onu Vilja ja vanaema tulevad? Sööandasin ma küsida, kui järjekorne pool oli möödunud ja kudumisvarraste lakamatu klõbin mu kannatuse lõplikult proovile pannud. Sa ju ütlesid, et nad tulevad meile varsti külla. Neil päevil olid sugulased ainsaks vahelduseks igapäeva elu monotoonsusele. Mamma noorem vend Maks oli lahingus langenud. Me lugesime päevade viisi palveid, ehkki Maks oli mulle olnud niisama hästi kui võõras inimene. Pisut rohkem põnevust pakkus vakte, et üks mu isapoolseid onusid oli osalenud huljulgest Seppeliini rünnakus Londonile ning tema nimi oli ajalehes ära Onu Villiseevast oli väeteenistusest pääsenud, sest juhtis Felsing äri ning keiser oli nimetanud kella kellatehase sõjamoona tootvaks rajatiseks. Sisse tulekute suurendamiseks oli villi rentinud peakaupluse ülemise korruse mehele, kelle leiutatud uus ja läbimurdeline optiline seade kinoprojektorile oli saanud keiserliku tellimuse kui sõjategevuse filmimiseks vajalik instrument. Ma rõõmustasin juba ette võimaluse üle kuulda onuriskantsetest ettevõtmistest ja ootasin läbematult tema ja vanaema külaskäike. Vanaema elas koos onu Villiga perekonna Berliini residentsis. Ümbritsevale hädale ja viletsusele vaatamata olid nemad külla tulle salati üles löödud. Onust hoovas vene sigarettide aroomi. See oli luksus, millest ta keeldus loobumast. Ja vanaema nägi oma soobli nahkades ja pärlites välja niisama laitmatuna nagu alati. Ma mõtlesin ikka, et kui mamma neilt vaid oleks abi palunud, siis oleksime me juba ammu elanud nende juures Berliinis ja mitte mingi võõra inimese pool. Reisimine on praegu oma ette number. Kui mina rindele sõidan, elate te nende juures. Vastas mamma ja heitis mulle terava pilgu, mis sündis mind rõõmu hüüatust allaneelama. Me... Elame nende juures Berliinis. Küsisin maama oma õhinat talitseda pöödes. Loomulikult. Mamma hääl oli lakooniline. Ma võibolla ei julgenud otsesõnu küsida, aga ta teadis, et ma olen läbinägelikum, kui talle meeldinud oleks. Ma ei saa teid ometi oma pead siia jätta ega ju. Nii. Ütles ta häältõstes, mis tõttu ma ei saanudki küsida, millal me minema hakkame. Said sama töö tehtud, Ei saanud, nagu ma näen. Leena, sinu haiglane laiskus jätab meist kõigist halva mulje. Nii siis, tuu etvas. Ma surusin hamba tristi ja kudusin edasi. Ma ei jaksanud kuidagi ära oodata tema rindele sõitu, kas või ainult selleks, et pääseda lakamatutest heietustest sõjateemadel. Sõda oli kestnud nüüdseks juba neli aastat ja pühkinud oma teelt kõik, mis ette jäi. Mina ei teadnud sellest suurt midagi peale fakti, et tuhanded inimesed surid, olgu siis suur tükki tuleal või kaevikuid tabanud kaasirünnakutes, ent mamma uskus endiselt, et kaupa rindele saadetavad labakindad aitavad kaasa tuua kiirema lõpplahenduse. Labakindad. Just kui oleks auto koorma et seda kraami aidanud keiseril vaenlase vastu võidelda. Mu kõht korises. Ma olin nii kurnatud ja pidevas näljas, et ei saanud enam isegi aru, mida ma tunnen. Ma mõistsin, et peaksin olema murest murtud. See tundus olevat obligatoorne, kuna suremus oli kolossaalne. Langenute nimekirjad pikenesid igapäevaga. Noored mehed, samasugused nagu need, keda olin näinud Sönepärgi avenüül marsimas, leidsid kohutava lõppu. Olukorra tõsiduse rõhutamiseks oli mamma võõraste toa kamina kohale riputanud frailigrati luuleread, tikitud ja raamitud, otsa kui lipukirja. O arm, kuni kuulud veel mulle, o arm, kuni kuulun veel sulle, küll tuleb kord tund, küll tuleb kord tund, mil su pisarad kastvad me haudade und. Tööde ja toimetuste käigus pomisestaneid ridu ikka endamisi, See pidev litaania meenutas roosikrantsi palveid, mida meie kokkümises iga kord, kui ma kööki midagi söödavat otsima hiilisin. Kui ma poleks mammat paremini tunnud, siis võinuksin isegi arvata, et ta rõõmustab murrangu üle, mis oli maailma meie vastu pööranud ja Saksamaa põlvili surunud. Võidukindlustamiseks oleksin ma pidanud olema niisama otsusekindel kui tema. Ma oleksin pidanud tunnma uhkust meie ohverduste ja meie võime üle järele andmatult ja põikpäiselt oma jalge alla trampitud au kaitsta. Kui ainus, kellest ma üldse mõelda jaksasin, oli Mademoiselle. Ma aina juurdlesin, kuhu ta küll kaduda võis. Tagasi koju Prantsusmaale, oletasin ma. Praeguses olukorras ei saanud näitlejannaks saamisest tunnistadagi. Pimeduse saabudes olime sunnitud töö lõpetama. Lambiõli oli defitsiit, oma kasina tõhtueined sõimeme haisva rasvakünla valgel ning vedasime end siis voodisse, ainsasse pelgupaika, mis meile pikade talveööde eest kaitset pakkus. Liisel magas nagu kott. Tema meelekindlus hämmastas mind. 17-aastase tütarlapse kohta, kes oli koolis käimiseks liiga väeti tervisega, suutis ta pikki tunde nihelemata paigalistuda ning nõela välgutada, otse kui sõltuks sellest tema elu. Ta oli valmistanud minust kaks korda rohkem labakindaid ja mütse, ega olnud seal juures kordagi kaevelnud. Mina olin liiga väsinud ja tuinuda. Silmisulgedes üritasin ma meenutada maagilist õhtut mil oli istunud Mademoiselli kõrval ning näinud hoopis teistsugust tragöödiat enda ees lahti rullumas. Mul oli meeleheitlik vajadus tuua mälusügavusest esile tema lõhnama kätel, näha tema naeratust ja kuulda tema naeru, kui ta mulle oma unistustest rääkis. Naised, kellel on saladusi, peavad ju oma vahel sõbrad olema. Ui! Kui tema kujutis oli hägustunud ning muutunud seepi ja karva varjukujuks, Elutuks nagu merevaik. Ma olin ta kaotanud. Jäänud oli vaid lõputu orjatöö ja igapäevane hirm ning habras lootus, et mingil kombel, kunagi, jõuab sõda viimaks lõpule ning elu algab uuesti. Mama sõitis rindele 1918. aasta alguses, kui saabus kiirdeade kolonel von Lohi haavata saamisest. Nagu lubatud, Saatis ta liiseli ja minu Berliini. Viimaks ometi olin ma tagasi linnas, mida armastasin, kuigi olin seda tunma õppinud üksnes koos mammaga. Ent Berliin ei pulbitsenud. Enam ei olnud see maailma kõige tormilisema arenguga linn. Kõikelt vaatas vastu inimtühjuse süngus. Kõledatel tänavatel võis näha üksnes vanureid ja mustarüütatud ning räbaldunud õlasallidesse mähkunud leskesid, kes sonkisid prügihunnikuis või püüdsid hulkuvaid kasse. Vanaema oli katsumuste eest kaitstud. Onu villile tõi endiselt korraliku kasumid sõjamoona tehas, mille eest maksis keiser isiklikult, ning eksklusiivne Felsingi residents oma kandelaabrite ja sametkardinatega oli üsna sama sugune, nagu ma juba lapsepõlvest mäletasin. Meie perekonna ettevõtlikuse Panteon. Millal sinust selline kaunitar on sirgunud, Küsis vanaema mind läbi prillide silmitsedes. Meie suguvusast ei ole sa küll kellegi moodi, main liibe. Ma olen mamma moodi, ütlesin mina. Olime vanaema puduaaris ülakorrusel. Ta kasutas endiselt sõna puduaar ja vürtsitas oma juttu prantsuskeelsete fraasidega, kuigi meilt teeldati, et me põlgame nii prantsusmaad kui ka kõiki teisi riike, kes meie liitlased ei olnud. Mul on tema juuksed ja silmad. Silmad sul küll tema moodi ei ole. Naeratus vajutas vanaema põsed lohku. Käevõrud tema kondistel randmetel tinisesid. Sul pole üldse meie silmad. Sinu omad on laiema vahega ja raskete laugudega. Ei, mul on seda küll raske öelda, aga sul on su isa silmad ja tema laup. Ta kus mees, see sinu isa. Sina teda ilmselt emeleta, aga oma robustsel moel oli ta üsnagi sarmikas mees, aga tiitrih, ta punkitas oma sisse vajunud põski. See nimi ütleb kõik. Üld võtti, selline ta oligi sobis igasse luku kui kuid ei avanud siiski ainust just. Joosefine jaoks ei olnud ta küll õige mees. Me püütsime seda talle öelda. Aga armuannid ja nõuanded on kaks asja, mida Joosefine pole kunagi suutnud vastu võtta. Ma hoidusin isama inimest. Ta oli tõepoolest varjupilt, ikoon, mille mamma oli tõstnud igikestvale piedestaalile. Tema kullatud rokokoo raamiga äristatud portree rippus meie korteris silmapaistval kohal, nagu austusavaldus, kuid minu jaoks polnud iial olnud midagi muud kui priske mees, keda ma ei tunnud. Pigemini uudistasin ma vanaema tuba ja kogu sealsed parfüümipudelite, emailkulinate ja järele tehtud vaberšee munade virvarri. Ühe nurga võttis enda alla täispikkuses peegel, mida ehtisid sallid ja kübarad. Peeglisse polnud ma viimasele ajal vaadata saanud. Te saus oli mamma kõik meie peeglid seinapoole poole pööranud, et surnud võitlejatele lugu pidamist avaldada. Nüüd silmitsesin ma oma peegel pilti. Ma olin kõhn, rippus mu kokku kuivanud kehal vormitult nagu kott, kuid ma olin pikem, kui ise mäletasin ning. Ma nihkusin peeglile lähemale. Olin ma ilus. Ma nägin igi tuttavad sõjapuudusest vormitud nägu. Mu põsed olid auku vajunud, nahkahvatu ja huuled pragunenud. Juukseid polnud ma päevajal lahtiselt kannud juba sõja algusest saadik. Veel üks lugupidamise avaldus, mida mamma nõudis. Ja õhtuti olin ma nende lahti võtmiseks tihti lugu liialt väsinud. Nüüd päästsin ma palmikust valla oma peadligi hoidvad ja hädasti pesemist vajavad juuksed, mille vaskne helk tuli esile palju säravamalt kui mu lapsepõlves. Kas sa tõesti leiad, et ma olen... Minu ja vanaema pilgud kohtusid peeglis. Tema oli olnud kaunitar, seda rääkisid kõik. Treppimademel mademel rippuvad maalidki olid tema ilu kinnituseks. Ta oli olnud üks Berliini kõige kaunimaid naisi. Ilu jäljed viivlesid ikka veel tema kreppaperit meenutaval nahal, ploomi karva silmades äras ja laitmatus nüüdseks hõbedaga viirutatud soengus. Lapsena oli vanaema olnud minu jaoks kõige ülevam olend, keda ma teadsin. Elegantne ilmutus mantlites ja Pariisi kleitides, viinis valmistatud sulgedega kübarais ja mõõdujärgi valmistatud Itaalia kinnastes, mis käisid kinni tilukeste pärlmutrist nööbikestega ning kõik see oli küllastuseni läbi impunud tema sireli parfüümist. Oled küll, sõnasta, kaunis noor neiu tõsta eelik kõrgemale. Tema soov oli pisut kummaline, kuid me olime ei oma vahel. Miks ka mitte? Ta mõõtis mind varjamatult ja hindavalt, pilk prillide taga puuriv. Sul on minu jalad. Ta mugistas naerda. Või minu jalad siis, kui ma sinu vanun olin. Selliste jalgadega nagu meil võib varandusi kokku ajada, Lepšen. Sina ei näidanud ometi algu, vanaema. Ainult oma austajale, vastas ta. Ma arvan, et kätte on jõudnud aeg näidata sulle, milline sa välja võiksid näha, kui Joosefine, olguda õnistatud, õnnistatud, poleks nii kinni oma kõlbelisuses ja tolles tüütussõjas. Liisel tegi lõunaõinakut. Kohe kui me vanaema Maija jõudsime varises mu õde kokku, Ja mulle sai selgeks, et tema kõigutamatu meelekindlus oli olnud mõeldud vaid mamma jaoks. Väike lõputsemine ei saanud ju midagi kurja teha. Mine mu riidekappi juurde. Ta osutas vaibaga kaetud alasuunas, mis eraldas magamistuba riietusruumist, kus siidist ja atlasist, sametist, villasest, linasest ja kultsest riidest rõõvastest ange rippusid kummutite kohal, mis olid pungil täis Brüsseli pitsist aluspesu kombineesid, alusseelikuid, korsette ja sukki. Hakka pihta. Sundis ta mind tagant, kui ma kõhklesin. Vali midagi välja, sul on õigus. Sa oled meie felsingite värred. Oled peaaegu sama kasvu ja kaalu nagu mina 16-aastaselt. Sama kaalu külmite, vaidlesin ma vastu. Ma olen liiga palju alla võtnud. Just parajal määral. Ta krimpsutas nina. Nagu ma mäletan, hakkasid sa juba üsna paksuks minema. Kõik need kreemi koogid. praegune saepuru ja kaalikate dieet on meie ülekaaluliste matroonide jaoks tõenäoliselt parim ravim. Vaata mind, ma olen peaegu 63, aga pole mitte grammigi juurde võtnud. Igatahes mitte tänu kaalika menüüle, naersin mina. Ma valisin välja halli siitšifoon drapeeringuga sinise siitkleidi liibuva pihiku lühikeste blisseervarukate ja helmestega tikitud pikkaseelikuga. Ma pöördusin kleid käes tema poole ja ta ohkas. Ah, minu vord. Ta õmbles selle mulle oma Pariisi ateljees. Milline perfektsionist. Ta vaatas üle iga viimase kui detaili ja võttis selle eest ka vastavad tasu. Pane selga. Ma pöörasin seljaga tema poole ning ta küsis turtsakalt. Mis süli kombelisus see veel olgu? Oled sa minu või Joosefiine kodus? Sul pole midagi häbeneda. Sinu keha on jumala and seda ei tohi häbeneda. Olin eluaeg õe silme all lahti riietunud ning otsustasin, et siin on samamoodi. Ma haakisin oma kulunud kleidi lahti ja lasin alla pahkluude juurde libiseda. Mis asi sul seljas on? Vanaema kandis küll prille, end tema õudus oli teesklematu. Mis võigas värgendus see veel on. Ma heitsin pilgu oma universaalsele kootud pesule. Need on aluspüksid, sõnasin ma. Ta juudistas end. Ei, ei, nende jälkide trussikute peale saama esimest vorti küll ei pane. See rikub silueti ära. Võta sahtlist ja korsett ja sukad ka. Korsetti selga tõmmanud, pidin ma tema juurde kanapee äärde naasma ja paigal seisma, kuni ta mu kinni nööris. Korsett oli nii pingul, et ma sain vaevu hingata. Ma ei oska öelda, kui sul on tunne, nagu hakkaksid minestama, siis on väga hea, lausus ta. toogleid siia. Peeglist möödudes nägin ma oma peegelpilti. Sihvakat neidu, kelle nahk läbipaistva kombinee all oli kriitvalge, Ja rindu tõstis roosipunga motiiviga satiinist korsett, millest nibud välja piilusid. Mu jalad vanaema siit sukkades, mida sinised sukahoidjad reite ümber pingul hoidsid, meenutasid piilareid. Pilt oli seda võrd kütkestav, seda võrd erinev kõigest varem nähtust, et ma peatusin. Näed, ütles vanaema, siin ta ongi, edevus main leebe, Sellega pead sa ettevaatlik olema. Edevus suudab võrgutada ka ise enda peegelpildi. Ma tõttasin kleiti tooma. Vanaema tõusis veidi kõikudes püsti. Ma taipasin, et tema jalad olid kehva vereringe ja eluaegse korsetti kandmise tõttu nõrgaks jäänud. Ta kinnitas haagid, sätis kleidi külgedelt paika ja laksutas keelt. Siit liiga suur ja sealt liiga avar. Sul on pikad jalad ja lühike piht, Marlene. Pea seda kleidi proovides meeles. Ta pani sõrmustatud käed mu paljastele õlgadele, millelt varrukakaared alle libisesid ja keeras muu peegli poole. Vala! Lõpuks omet üks felsing. Ma ei suutnud oma silmi uskuda. Enam ei näinud ma kurnatud ja kõhna tüdrukut, vaid kedagi hoopis teist. Ahvatlevat ja täiskasvanud. Elegantset, ohtlikku. Vanaema ilmselt tundis mu võpatust, sest ta patsutas mulle õlale: Karta pole midagi. Ilu on ürike, nautigem seda, mis meile on antud, enne kui aeg selle kaduviku uhub. Ma ju ütlesin sulle, et sa oled ilus ja oledki, nagu sa nüüd oma silmaga näed. Mu silmis kipitasid pisarad. Ma. Ma ei tunne teda et küll, sina oledki tema, ainult paremate aksessuaaridega. Ta naeratas, paljastades plekilised hambad, oli ta ju tõeline daam, kes jõi ainult teed. Ma pärandan oma karderoobi sulle, kasuta seda oma ära järgi, lase vajadusel ajakohasemaks teha. Mina ei kanna neid enam kunagi. Kleid telab omaniku üle. Üks kord võib iga rõiva ise oma veetluse kaotada, kuid mitte ijal nii kiiresti kui meie. Vanahema, ma embasin teda. Ihliibedih. See spontaanne ja südamest tuleb avaldus lihtsalt lipsas välja, kuigi mind oli õpetatud, et emotsioone ei tohi mingi hinna eest välja näidata. Mina armastan sind ka. Ta suudles mind ja tõmbus siis eemale. Täna tuled sa niimoodi õhtusöögi lauda. Ja mina ka, eks, laskume treppist alla nagu kuningannad. Küll villi alles sa rõõmustab. Hästi rõivastatud taamide nägemine vaimustab teda alati. Ta on juba viisi kaevelnud, et suja algusest saadik näevad kõik Berliini naised välja nagu koduperenaised. Ta peatus ja naeratas salakavalalt. Ja sinu õde kujutavaid ette tema reaktsiooni. Seda kujutasin ma väga hästi ette ning kiusatus oli liiga suur. Järjejut! CV Korner, Marlee, kirjastuselt tänapäev. Järjejut!